0: nosso próximo conto vai ser o reflexo perdido de Hoffman e antes do, de contar propriamente a história a partir de agora eu vou fazer uma breve narração do que foi a vida de quem foi o autor do conto que eu vou narrar para vocês Ernest Theodore Amadeus Wilhelm Hoffman, desculpe a pronúncia foi um escritor romântico, compositor, desenhista e jurista alemão, sendo conhecido como um dos maiores nomes da literatura fantástica mundial. Nasceu em Königsberg, na Alemanha, em 24 de janeiro de 1776, e faleceu aos 46 anos em Berlim, também Alemanha, aos 25 de junho de 1822. Suas histórias foram a base da famosa ópera de Offenbach, Os Contos de Hoffmann, em que Hoffmann aparece como personagem. O balé O Quebra-Nozes de Tchaikovsky, esse todo mundo conhece? Pois é, ele foi baseado no conto de Hoffmann, O Quebra-Nozes e o Rei dos Camondongos. O Balé Copélia, também muito conhecido, foi baseado em outros contos seus. E a Kreisteriana, de Robert Schumann, é baseada no personagem Johannes Kreisler, criado por Hoffman. Hoffmann foi o terceiro filho de um pastor luterano que era poeta e compositor ocasional, que se casou com a sua prima. Ernest Theodore. foi criado pela sua mãe após a separação dos seus pais, Logo após completar os 20 anos, ele perdeu sua mãe. Embora tivesse demonstrado seus dons para as artes desde cedo, dedicou-se à magistratura, prosseguindo na carreira na Polônia, até que as guerras napoleônicas causaram o desaparecimento da administração prussiana na Polônia. Retornando a Berlim, Hoffmann dedica-se inteiramente à literatura e às artes, entre as suas atividades artísticas estavam a pintura, a crítica musical, a dramaturgia, a direção teatral, a regência de orquestra e a cenografia. O cara fazia pouca coisa, né? Compositor e autor de música de câmara, Hoffman foi um dos primeiros a atestar a genialidade de ninguém menos que Beethoven. O nome Amadeus, inclusive, foi incorporado a ele por causa da sua grande admiração por Mozart. Com tanto talento artístico, Hoffmann precisou retornar à magistratura por necessidade de ganhar dinheiro, sendo nomeado conselheiro da corte de apelações de Berlim, em 1816, seis anos antes de sua morte, tendo dedicado até o fim de sua vida todo o tempo livre às atividades artísticas sobretudo a literatura. Este foi Ernest Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann, autor de muitos contos, muitas histórias, muitas obras foram baseadas nas obras de Hoffmann e também o conto O Reflexo Perdido, que vocês ouvirão em seguida. Boa apreciação do conto de Hoffmann. Obrigada pela sua audiência Eu sou Andréa Lobão E você ouvirá agora O Reflexo Perdido De Hoffman Certa noite de inverno Era o serão do último dia do ano Senti de repente Uma ardência nas veias E um frio no coração Fora na noite, sem estrelas, sopravam rajadas tempestuosas. Essa convulsão dos elementos dava-me como que choques elétricos e o cérebro fervilhava-me como metal em fusão. Quando todo o meu sistema nervoso se chegou presa daquele fluido desconhecido a que se denominava febre ou delírio, de acordo com a violência de seus acessos, não pude mais conter-me e sair precipitadamente de casa, sem capa e com os cabelos ao vento. As grimpas das casas chiavam como gatos furiosos e em meio das vozes confusas da tempestade parecia-me distinguir o toque fúnebre do relógio marcando a queda das horas no abismo da eternidade. Estranho fenômeno. A véspera de cada ano novo que para todos constitui data alegre Sempre me encontra presa das mesmas dores morais. Acaso será porque todo Natal, ao contar os dias da minha vida que já se escoaram e sentindo-me envelhecer, vejo a morte aproximar-se cada vez mais? Talvez se trate de simples pressentimento, mas não posso evitar que um pavor misterioso se aposse de mim, tanto mais que o diabo nunca esquece de preparar-me para a noite de São Silvestre uma nova desventura. Ontem, por exemplo, ao entrar em um dos salões que frequento, divisei entre as graciosas damas sentadas no sofá uma figura cujo semblante angélico. Sim, era ela. Ela que eu não revia há cinco anos. — Deus seja abençoado! — exclamei no profundo da minha alma. — Ela me é restituída. Estava imobilizado no meu lugar, como se me houvesse tocado a varinha de um mágico quando o dono da casa me bateu de leve no ombro. — Então, meu caro Hoffman, — disse-me, — em que pensa? Voltei a dominar-me, envergonhado do meu embaraço, e, para disfarçá-lo, acerquei-me da mesa do chá. Nesse momento, ela, que notara a minha presença, levantou-se e veio dizer-me, no tom de voz mais indiferente, — Está por aqui? Regozijo-me de tornar a vê-lo. Como vai de saúde? Em seguida, sem esperar pela minha resposta nem notar o meu turbamento, foi novamente sentar-se, dirigindo a dama a seu lado essas palavras que me transpassaram o coração. Teremos de novo algum lindo concerto a semana vindoura no castelo? Um raio que tivesse caído diante de mim não me teria transtornado mais que aquela frase... Imaginem o que provaria um homem que, ao cercar-se de uma rosa cultivada com todo carinho para sentir-lhe a fragrância, fosse picado por um marimbondo saído de entre suas pétalas. Recuei tão bruscamente com os olhos velados pelo sangue que me subia a cabeça que fui de encontro a uma bandeja cheia de sorvetes e doces deitando tudo ao chão. Teria desejado que a terra se abrisse sob meus pés, tragando-me. Felizmente, naquele mesmo instante, um artista célebre acabava de sentar-se ao cravo. Ninguém mais fez caso de mim e pude assim contemplar Júlia, pois era ela, em todo o esplendor de sua beleza. Pareceu-me mais alta, mais formosa, mais sedutora que nunca. Seu vestido, de uma alvura deslumbrante, caía-lhe em dobras macias em torno do corpo. Seu colo destacava-se como em bloco de neve numa taça de rendas maravilhosamente bordadas. Seus cabelos, pretos como azeviche, emolduravam-lhe o rosto com cachos cintilantes, dando-lhe um aspecto seráfico. Ao passar perto de mim, voltou-se, e em seu olhar azul pareceu-me perceber não sei qual expressão de mofa. Estava a ponto de perder o domínio de mim mesmo, quando um músico, que encetara naquele momento uma cantata, veio refrescar o espírito, espalhando em derredor ondas de harmonia. Assim que terminou, o auditório entusiasmado apinhou-se-lhe em volta para cumprimentá-lo. Nessa confusão Durante alguns momentos Perdi de vista a Júlia Voltamos a encontrar-nos por fim Cada qual num dos lados De uma bandeja de ponche Então Oh instante ditoso Ela apanhou um copo e me ofereceu Dizendo-me com uma voz Que nunca poderei esquecer Quer aceitá-lo da minha mão Como outrora Ao recebê-lo rocei-lhe os dedos e esse contato incendiou-me o sangue com mil centelhas elétricas. Bebi o líquido dourado até a última gota e pareceu-me que chamas azuis corressem sobre meus lábios ardentes. Uma nuvem toldou-me à vista. Meus sentidos mergulharam numa embriaguez deliciosa e quando voltei a mim, estávamos ela e eu um ao lado do outro, recostados nas almofadas de um sofá cor-de-rosa, ao fundo de elegante gabinete iluminado pela luz de sonho de uma lâmpada de alabastro suspensa no teto por correntes de prata. Júlia ao meu lado, Júlia a sorrir-me, carinhosa e meiga como outrora. Estaria eu sonhando? Sonho ou realidade que fosse, entreguei-me-lhe inteiramente. Julgava ouvi-la pronunciar palavras mágicas. Meu caro Teodoro, amo-te e vivo somente para ti. És minha poesia e minha aventura. E eu respondia-lhe: Deus nos uniu, todas as potências do inferno não poderão separar-nos. Nisto, uma espécie de bonifrate com pernas de aranha e olhos de sapo apareceu cambaleando na soleira do gabinete. — Onde diabo se meteu, Júlia? — disse, alongando um nariz sujo de rapé. — Pensei estar ainda sonhando. Júlia levantou-se e acordou-me com estas palavras atrozes. — Acho bom voltarmos para o meio dos outros. Como viu, meu marido já anda à minha procura. O senhor é muito engraçado, como antigamente, meu caro Teodoro Mas não deve exceder se em beber ponche Lancei um grito desesperado Perdida pela eternidade Justamente o que meu amigo disse Respondeu o odioso animal a quem chamavam seu marido Era demais para minhas forças Senti que ia enlouquecer e, com um salto, precipitei-me para fora do gabinete e escada abaixo até a rua. Uma chuva torrencial fustigava-me o rosto. Eu corria o mais que podia, sem rumo nem vontade. E ainda estaria correndo se a taberna de Mestre Firman não se me houvesse aberto diante no momento azado para tragar minha fuga. Atirei-me lá dentro. E em meio aos bebedores, como um vendaval, arquejando, a garganta seca e o olhar desvairado. Julgaram que estivesse bêbado. Não há companhia melhor que a dos bêbados. E assim, embora me faltassem o chapéu e, sobretudo, o taberneiro, vendo-me vestido decorosamente, veio logo perguntar-me cortesmente o que eu desejava um canjirão de cerveja inglesa e um cachimbo de bom tabaco. Serviram-me imediatamente. Os clientes olhavam-me de esguelha e o taberneiro talvez fosse interrogar-me acerca da aventura que lhe proporcionava a honra de eu visitá-lo trajado daquele modo, quando três pancadas dadas contra o vidro da porta e seguidas do grito Abram-me, sou eu! desviaram de mim sua atenção. Correu à porta segurando uma tocha em cada mão. Um homem alto, magro como um esqueleto, entrou na sala e, caminhando de lado para permanecer com as costas voltadas para a parede, foi sentar-se a uma pequena mesa mandando que lhe pusessem em frente as duas tochas. De aspecto distinto, o personagem em questão parecia pensativo. Pediu, como eu, cerveja e tabaco, encheu o cachimbo com pressa impaciente, entrando logo a seguir a envolver-se com espessa nuvem de fumo. Em meio daquele nevoeiro, tirou o chapéu de feltro e a sobrecasaca. Notei, com surpresa... Que por cima das botas havia um par de chinelos Enquanto fumava, examinava um molho de plantas Que acabava de tirar de uma caixa de folha de Flandres Como as que usam os botânicos quando vão herborizar Para entrar em conversação com ele Dirigi-lhe algumas perguntas acerca das plantas que mais pareciam interessá-lo Vê-se que o senhor não entende muito de botânica Respondeu-me a meia-voz de outro modo, teria reconhecido imediatamente que se trata de plantas exóticas. Eis algumas, entre outras, que foram colhidas na América nas encostas do famoso vulcão Shinsorazo. O modo de falar do singular personagem produziu em mim uma espécie de efeito magnético. Senti as palavras morrerem-me nos lábios e pareceu-me que, por mais desconhecida que me fosse a fisionomia daquele homem, já me houvesse aparecido nos sonhos de minhas noites agitadas Mas essa preocupação desapareceu Ante o ruído de novas pancadas dadas Como pouco antes nos vidros da porta O taberneiro foi abrir mais uma vez Mas o recém-chegado gritou-lhe de fora Antes ainda de entrar na sala Não esqueça de cobrir bem o espelho Bem, bem Disse o taberneiro pendurando um guardanapo em cima do espelho — Cá está o general Sowerow. O general Sowerow não tinha nada de belicoso em seu porte. Entrou saltitando pesadamente e fazendo ziguezagues. De estatura baixa, vinha enrolado num capote pardo de amplas mangas, entre cujas dobras se diria estivesse a tremer de frio. Sentou-se à nossa mesa entre o botânico de Chimborazo e mim, mas as baforadas de nossos cachimbos o incomodavam e, se alternadamente de um lado para o outro, queixou-se da fumarada infernal que produzíamos, lastimando-se ao mesmo tempo de ter esquecido de trazer seu rapé. Eu tinha no bolso uma bolsinha de tabaco nova em folha, de aço brunido, cintilante. Apresentei-lhe cortesmente. Mal chegara, entretanto, a vê-la, exclamou ocultando o rosto nas mãos. Com mil demônios, esconda esse maldito espelho! Sua voz convulsa e seu corpo em grande agitação induziram-me a crer que estivesse louco. Serviram-lhe vinho do norte. Eu estava a olhar para ele furtivamente quando de repente vi seu rosto mudar de expressão. Cor e aspecto, como as imagens da lanterna mágica. Dessa vez, um suor frio inundou minha testa. Confesso sinceramente que fui tomado de grande medo. Esse general Sowerow dizia de mim para mim, não será porventura o próprio Satanás disfarçado em homem que veio até aqui no meu encalço para me pregar uma nova peça? Enquanto me abandonava as suposições mais fantásticas O homenzarrão do herbário passava o tempo a espevitar as velas com extremo cuidado Ao passo que o outro se levantava para ir ajeitar melhor o pano que ocultava o espelho Ambos se puseram em seguida a conversar acerca de um jovem pintor Que naqueles dias expunha um estupendo retrato de mulher Na verdade, dizia o botânico Trata-se de obra maravilhosa Poder-se-ia mesmo dizer que esse retrato é o reflexo perfeito do modelo Reflexo? Reflexo? Quem poderia apoderar sido do reflexo de alguém a não ser o diabo em pessoa? Exclamou o general Sowerow dando um pulo da cadeira Mostre-me se é capaz um reflexo subtraído a um espelho Que eu em tal caso crio asas e me ponho a voar então, o homem das ervas, aborrecido com a réplica do seu interlocutor, ergueu-se sossegadamente e, passando a mão pelo queixo do outro com desdenhosa familiaridade, disse-lhe sorrindo amargamente, Calma, meu amigo, não se agite tanto. Os movimentos bruscos têm a propriedade de me fazer perder Facilmente a paciência E poderia acontecer Que eu agarrasse o senhor pela gola E o fizesse sair pela janela O general Sowerow olhou para ele Piscando os olhinhos Agarrou o chapéu Levantou-se E foi recuando até a porta Sujeito pestífero Disse cumprimentando E saltitando comicamente Diabo raivoso Passe muito bem. Se é verdade que eu não posso ver-me nos espelhos, ao menos ainda tenho a minha sombra. Ao passo que o senhor, meu caro amigo... Oh, não me estou dando os parabéns por isso. E assim dizendo, sumiu-se, deixando o herborizador do chimborazo num estado de consternação difícil de descrever. A ideia de um homem sem sombra Pôs-me também em grande embaraço Vi-o, por fim, ir-se embora Ao atravessar a sala, seu corpo não projetava Nem o menor vestígio de sombra Lembrei-me então do famoso Pedro Schlemel O judeu errante da Alemanha E corri no seu encalço Porém, mal eu alcançar a porta E já o taverneiro me impelia para fora Empurrando-me pelas costas e exclamando O diabo que leve três tipos dessa espécie E Deus me preserve de tornar a vê-los Quanto ao homem alto e magro Não pude mais alcançá-lo Três passadas lhe haviam sido suficientes Para percorrer a rua toda em seu comprimento Esquecera eu as chaves num bolso do sobretudo Sendo-me, portanto, impossível voltar para casa Fui pedir hospitalidade a um de meus amigos Proprietário do hotel Águia de Ouro O porteiro não me fez esperar Acompanhando-me sem tardança a um quarto bastante amplo Em uma de cujas paredes havia um grande espelho Coberto por uma cortina de sarja verde Ali eu passaria o resto da noite Não sei porquê deu-me na veneta de levantar a cortina do espelho. Vi minha imagem tão pálida e desfigurada que quase não me reconheci. Parecia-me, além disso, que do fundo do espaço que o espelho refletia caminhasse na minha direção uma forma humana, imprecisa e flutuante. Fitando melhor essa aparição, julguei ver. Sim, era ela. Ela, a figura dourada de Júlia. És tu, minha bela, que tornas aquele que já não pode viver sem ti? Um suspiro profundo foi a resposta que tive. O suspiro saía de entre as cortinas que escondiam a alcova. Corri para a cama e o deixo-lhes imaginar o meu espanto ao reconhecer, deitado nela, o homenzinho a quem o taberneiro chamara General Sowerow. O estranho personagem sonhava em voz alta e seus lábios, contraídos por alguma dolorosa emoção, pronunciavam um nome que fez meu coração bater com violência. Julieta! J Julieta! Sacudi com força o homenzinho para despertá-lo. — Que diabo é isso de o um senhor estar deitado no meu quarto? Indaguei. — Ah, cavaleiro! Respondeu, abrindo os olhos e estendendo os braços. — Sou-lhe deveras grato de ter interrompido o pesadelo que me oprimia. Rápida explicação foi suficiente para me fazer compreender que, ao conduzir-me a este quarto, o porteiro se enganara. Pedi desculpas pelo equívoco e pusemos-nos a conversar. Certamente essa noite na taberna eu devo ter lhe deixado a impressão de pessoa inconveniente ou desequilibrada Disse-me ele Mas talvez terá indulgências comigo se alguma vez lhe ocorreu provar sensações inexplicáveis Meu caro senhor, respondi A mesma coisa poder se ia dizer de mim Pois fique sabendo que não há muito tempo ao rever Júlia Júlia? Que nome é esse que o senhor pronuncia? Exclamou o um homenzinho caindo sobre os travesseiros. Oh, por favor, suplico-lhe que me deixe dormir e que não esqueça de cobrir bem o espelho. Mas por qual motivo? Insisti. Por qual motivo esse nome de uma dama que certamente o senhor não conhece pode causar-lhe tamanha impressão? Os traços de seu rosto estão mudando a todo instante. Vamos, acalme-se. Permita-me que descanse a seu lado até o alvorecer. Procurarei não incomodá-lo. Não, fique com a cama toda, pois já vi que para mim não há mais nem sono nem calma. O senhor pronunciou o nome de Júlia. Júlia, Julieta, é estranho. Estaremos ambos, sem o saber, unidos pela mesma desdita? Sim, é preciso que eu lhe conte a minha. Não posso deixar de fazê-lo, embora isso deva enfadá-lo mortalmente. Sinto que me aliviará. Saltou então da cama, envolveu-se num chambre de cor branca e encaminhou-se lentamente para o espelho, removendo a cortina que o ocultava. Todos os objetos, as luzes e minha própria pessoa nele apareceram perfeitamente refletidos. Mas a imagem do Pobre general Sowarrow é que lá não estava. Veja quão grande é minha desventura. Prosseguia em tom lamentoso. Pedro Schlemel, vender a sua sombra ao diabo. Pois eu dei meu reflexo a Julieta, que nunca mais me devolverá. Que fatalidade, meu Deus. Permaneci imóvel, assombrado por tal aventura o horror misturando-se a piedade em meu coração transtornado. O homenzinho, cedendo novamente a seus penares, atirara-se de novo sobre o leito com um movimento convulsivo, mas não tardou que começasse a roncar. O ruído que produzia fez com que aos poucos eu também mergulhasse numa sonolência irresistível. Apaguei as luzes e fui estender-me a seu lado, sem me despir, para esperar o nascer do dia. Meu sistema nervoso estava no paroxismo da excitação. Meu espírito rodopiava num torvelinho de fantasmagorias indescritíveis. Pareceu-me, em certo momento, que o mundo subitamente se tornasse tão pequeno como as lojas de bonecas que abrem suas portas à criançada pelas festas de Natal. Vi nele todos os meus amigos, todas as pessoas minhas conhecidas, transformadas em bonecos de açúcar cande. Em seguida, todas essas figuras cresceram desmedidamente de tamanho e em meio delas apareceu-me Júlia, apresentando-me o copo de ponche e dizendo-me Bebe, meu anjo, bebe esse licor divino. Vi as chamas azuladas lamberem as bordas do copo. Ia agarrá-lo quando uma voz gritou atrás de mim. Não bebas! Não bebas! É o veneno de Satanás! Voltei-me imediatamente e reconheci o general Sowero, que ria-me no rosto. Júlia continuava provocando-me. Seu olhar queimava-me. O som de sua voz produzia vertigens. — Por que tens medo? — dizia-me. — Não somos acaso um do outro pela eternidade? Não me deste acaso o teu reflexo em troca de um beijo? Eu sentia-me desfalecer e estendia os braços para segurar o copo mágico dentro do qual queria afogar a minha alma. Mas o pequeno general Sowero gritava em voz mais forte —— Não bebas, não bebas! Essa formosa mulher que te sorri não é senão um diabo em pessoa! Se teus lábios tocarem o copo, o prestígio desvaner-se-á, quedar te á somente a realidade da tua perda! Júlia continuava a insistir, embriagando-me com sua sedução. Não sei o que iria acontecer quando repentinamente todas as figurinhas de açúcar candy se puseram a dançar em meu redor tão rapidamente que não distingui mais nada. O pesadelo terminou às 11 horas da manhã quando um criado do águia de ouro veio acordar-me para dizer que o almoço estava na mesa. O general Sowerow levantara-se cedo, pagara a sua despesa e deixara para que me fosse entregue um envelope lacrado cujo conteúdo garatujado mais do que escrito continha a estranha narrativa que segue, a qual talvez encerrasse a sua própria história. Certa manhã, Mestre Erasmus Spiker vira-se pela primeira vez na situação de poder satisfazer o mais ardente desejo de sua existência Acabara de receber uma pequena herança De cujo total tirou a quantia necessária para cobrir as despesas de uma viagem à Itália Ao chegar o momento da partida Sua jovem esposa o acompanhou até a carruagem, trazendo ao colo a filhinha Adeus, meu querido Erasmo Exclamou com os olhos rasos de lágrimas Pensa em mim, que vou tomar conta da nossa casa e, principalmente, procura não perderes o boné de viagem adormecendo com a cabeça fora da portinhola. Em Florença, Erasmo conheceu um grupo alegre de patrícios seus que viviam esbanjando dinheiro e levando a vida mais estróina que jamais alguém, artista ou burguês, se haja permitido sob o sol cálido da Itália. Noite e dia eram festas e banquetes, tendo por cenário palacites maravilhosos na companhia de mulheres vestidas de trajos fantásticos, cuja elegância e cujas cores brilhantes emprestavam as voluptuosas sereias. Erasmo era o único que, fiel à recordação de sua legítima esposa, não se arriscava, não obstante seus 27 anos de idade, a nenhuma excursão fora do campo da fé conjugal. Uma noite em que esses boêmios se haviam reunido para uma orgia, regada abundantemente pelo vinho de Siracusa, um deles chamado Frederico, o mais arrebatado do grupo, passando um braço em torno do corpo flexuoso de sua amante e erguendo com o outro a taça que cintilava o licor dourado, pronunciou um brinde inflamado à formosura da rainha daquela noite. Em seguida, dirigiu-se a speaker. Quanto a ti, meu pobre Erasmo, disse-lhe, muito nos entristeces com a tua fisionomia de alma penada. Bebes e cantas como um coveiro e só te dignas a apresentar a estas damas caretas de enjoo. É verdade, respondeu Erasmo. Cumpre-me confessar que as damas me devem permanecer indiferentes Deixei em casa uma esposa que amo E quando se é, como eu, pai de família A essas palavras que Erasmo pronunciava em Tom Solene Todos os presentes romperam numa gargalhada interminável A amante de Frederico pediu que lhe traduzissem para o italiano a resposta do frio alemão em seguida, voltando-se para este, disse Tome cuidado, se o senhor tivesse algum dia visto Julieta, estou certa de que esse coração de gelo se derreteria como neve ao sol. No mesmo instante, um leve roçar de sedas sob o arvoredo anunciou a aparição de uma jovem maravilhosamente bela. Um vestido branco, cujo feitio lhe punha à mostra os ombros de alabastro e o colo encantador, caía em fartas dobras ao redor de seu esbelto corpo de fada. Os cabelos, rescendentes, emolduravam com cachos de ébano a estupenda oval de uma cabeça de madona. Cintilante pedraria enfeitava-lhe os braços e o peito. — É Julieta! — exclamaram as outras moças. — Sim, sou eu — disse a linda desconhecida com um sorriso angelical. — Permitem-me que me demore um pouco por aqui. — Olhem, vou sentar-me perto deste austero alemão que não diz uma palavra. Em meio dos murmúrios de suas rivais em Formosura, foi sentar-se ao lado de Erasmo, o qual perplexo, julgou estar sonhando. O pobre speaker, à vista de tanta formosura, sentiu o coração bater-lhe com violência. E seu olhar fixou-se como presa de uma espécie de terror sobre Julieta. A linda Florentina mandou que enchessem um copo de vinho e lhe ofereceu, dizendo com uma risada argentina. — Quer, sisudo estrangeiro, que eu seja a dama de seus pensamentos? Erasmo enrubesceu e, em seguida, empalideceu. Levantou-se de um salto e, de joelhos, caiu diante de Julieta, numa postura de verdadeira adoração. — Sim! — exclamou. — Sim, és tua quem amo, anjo do céu! — tua imagem já encheu meus sonhos Traze-me a aventura dos eleitos A esta explosão de entusiasmo Induziu os demais a julgar que Erasmo estivesse completamente bêbado Julieta Felo erguer-se pedindo-lhe que se acalmasse E as alegres conversas que a sua chegada interrompera Recomeçaram mais animadas que antes rogaram-lhe que cantasse e ela o fez com uma graça encantadora sua voz magnética despertou sensações desconhecidas as horas escoavam-se como se fossem minutos ao alvorecer, Julieta levantou-se no propósito de retirar-se Erasmo quis acompanhá-la, mas ela recusou disse-lhe o lugar em que poderia tornar a vê-la e desapareceu como um silvo. O pobre apaixonado não se atreveu a segui-la, e Tristonho ia a caminho da própria residência, quando numa encruzilhada defrontou com um indivíduo alto e magro de aspecto sinistro, trajando roupa escarlate com botões de aço. Oh, — Oh-oh! — disse o desconhecido. — Que ar aflito temos esta manhã, senhor speaker. Os meninos da cidade vão correr atrás do senhor. Trate de esconder-se. Quem é o senhor insolente para vir falar-me deste modo? Siga seu caminho e não se meta com a vida alheia, disse Erasmo. Devagar, meu amigo, replicou o homem vestido de escarlate. Ainda que tivesse asas de águia, hoje de manhã o senhor não mais alcançaria Julieta. — Julieta? O que significa isso? — gritou Erasmo, voltando-se, para segurar pelo gasganete o seu interlocutor. Este, porém, desvencilhou-se dando meia volta e desapareceu como fogo fátuo. Erasmo tornou a ver Julieta. A formosa mulher recebeu-o em sua casa, em caráter íntimo, mas sem lhe permitir que tomasse quaisquer liberdades. Apenas quando ele lhe falava arrebatadamente sua paixão Lançava-lhe as furtadelas olhares cheios de sedução O jovem alemão abandonou a companhia ruidosa de seus amigos E passou unicamente a seguir em toda a parte a bela Florentina Como se não pudesse viver de outro ar a não ser o que ela respirava Certo dia encontrou Frederico do qual não pôde desviar-se E que lhe disse Meu caro Speaker, Eis que por fim caíste na rede de uma nova Circe Como pudeste não perceber Que Julieta é apenas a mais astuta das mulheres Ignoras acaso todas as histórias Que se contam a seu respeito? Deves realmente estar louco Para teres esquecido a boa esposa Da qual falavas tão carinhosamente Erasmo ocultou o rosto nas mãos e não pôde conter as lágrimas. Vamos, prosseguiu Frederico. Abandona de uma vez esta paixão que poderia causar tua ruína. Vem comigo, deixemos Florença o mais depressa possível. Sim, imediatamente, exclamou Erasmo. Porque esta cidade não me pode trazer sorte. Partamos hoje mesmo. Os dois amigos caminhavam em passadas rápidas, quando subitamente se lhe deparou o homem de roupa escarlate. Vamos, formoso cavaleiro, disse este, dirigindo-se a Spiker, em tom chocarreiro. Aprece-se, pois a bela Julieta arde em desejos de vê-lo. manda para o diabo, exclamou Frederico falando a Erasmo. E o senhor da Pertuto, por alcunha, chamado Doutor dos Milagres, o maldito charlatão que vende drogas infernais a Julieta? O quê? Interrompeu o speaker. Este pândego frequenta a casa de Julieta? Antes, porém, que o seu amigo pudesse responder-lhe, ouviu, passando debaixo de uma janela, a voz maviosa de Julieta que o convidava a subir. O fascínio deste chamado anulou de súbito sua anterior resolução. Mais do que nunca embriagado pela paixão, Erasmo deixou-se novamente prender a amorosa corrente e acompanhou Julieta até um palacete, fora da cidade, aonde ela ia para uma festa. Um jovem italiano, notável pela feiura do rosto e pela falta de qualquer distinção, estava entre os presentes e perseguia Julieta, fazendo-lhe uma corte insistente. Erasmo sentiu seu coração roído pelo ciúme e afastou-se taciturno. Mas Julieta foi ter com ele. — Dize, querido — murmurou-lhe languidamente —— Não me pertences tu completamente? Ao mesmo tempo, apoiou-se em seu ombro e roçou-lhe a face com um beijo. — Para todo sempre! — exclamou Erasmo, cingindo a num abraço de fogo. A Florentina desprendeu-se delicadamente e lançou-lhe um olhar que pouco faltou lhe fizesse perder o escasso equilíbrio mental que ainda lhe sobrava. Ambos voltaram para junto dos demais. O jovem italiano que o acompanhava com a vista fez-se imediatamente de rival ofendido e principiou a vingar-se por meio de frases sarcásticas contra os alemães. Erasmo, facilmente irritável, Retirou suas luvas e ameaçou o italiano de dar-lhe uma boa lição O outro fez brilhar a lâmina de um punhal Sem mais poder conter-se, Erasmo arremessou-se então contra ele Segurando-o pela garganta Atirou-o ao chão e perpegou-lhe por fim na cabeça Um pontapé tão violento que o infeliz sucumbiu mas por mais incrível que pareça, depois disso, o próprio Erasmo desmaiou. Quando recobrou os sentidos, estava deitado no gabinete de vestir de Julieta. Meu pobre alemãozinho, dizia-lhe a formosa criatura, quero salvar-te, mas é preciso que deixes Florença o mais depressa. Deves afastar-te de mim, que te amo tanto. Nunca mais havemos nos ver. Ah, antes mil vezes a morte, exclamou o speaker. Devesse custar-me a alma. Sou teu para todo sempre. Ai de mim, continuou Julieta. Irás ver novamente tua jovem esposa, a quem também amavas, e a teu lado não tardará que me esqueça de todo. Estavam ambos diante de um estupendo espelho de Veneza. A Florentina estreitava Erasmo em seus braços de marfim. Ao menos, prosseguiu com as lágrimas nos olhos, ao menos pudesse deixar-me o teu reflexo enquanto aguardamos que o amor volte a nos reunir. O meu reflexo? O que queres tu dizer com isso? O meu reflexo? Balbuciou Erasmo conturbado E como poderias guardá-lo? Não é ele inseparável de mim? Já compreendi que me recusas Retorquiu ela Soltando um grande suspiro Nada Nada pois restará de ti nem sequer essa fugaz imagem que me sorri do fundo do espelho. E as lágrimas rolaram-lhe pela face, umedecendo também como gotas de fogo o rosto do jovem alemão. — Chora, Julieta amada! — exclamou este. — Já que sou forçado a fugir para evitar uma desgraça que nos separaria pela vida inteira porque não posso ao menos dar-te para todo sempre esse reflexo cuja presença suavizaria a tua saudade. Mal acabou de falar e, atirando um olhar ao espelho, nele não mais encontrou sua própria imagem refletida. A Julieta, que ele estreitava contra o peito, desvaneceu-se como leve nuvem. Vozes fantásticas soltavam risadas estrídulas no silêncio do aposento vazio. Erasmo, tomado de pavor, sentiu como que um véu frio passar-lhe diante dos olhos. Procurou a porta cambaleando como um ébrio. Teve de fazer um esforço para abri-la, descendo em seguida a escada num silêncio angustiado pelo horror. Assim que chegou à rua, um par de braços robustos, surgindo inopinadamente em meio da treva, agarraram-no e içaram-no a uma carruagem, que partiu no galope. Não tenha medo, disse-lhe uma voz. Julieta incumbiu-me de cuidar do senhor. Mas não sabe que aquele estúpido italiano recebeu um pontapé mortal? Lastimo deveras este acidente, pois Julieta muito lhe quer. Agora só me resta salvá-lo das garras da justiça. E se o senhor faz realmente questão de não deixar Florença, eu bem conheço o um modo de ocultá-lo a todos os olhares. Que modo, cavalheiro! Inquiriu Erasmo, soluçando. Nada mais fácil, prosseguiu o desconhecido. Eu tenho um segredo para tornar as pessoas irreconhecíveis, mudando-lhes os traços fisionômicos. Assim que o dia raiar, experimentaloemos, e olhando-se no espelho, o senhor mesmo poderá julgar de sua eficácia. Meu Deus, que horror! exclamou Erasmo. Eu não vejo nada de horrível nisso, vou ver o homem. O senhor terá um reflexo arranjado muito jeitosamente. Deverei, então, confessar-lhe que eu... Bem que há! Será que porventura esqueceu seu reflexo na casa de Julieta? Em tal caso, não lhe resta senão voltar para sua terra, — Penso que à sua querida esposa, pouco se lhe dará que o senhor perdeu, uma vez que retorne a ter o marido em carne e osso. Enquanto rolava pela estrada escura, a carruagem cruzou-se com um bando alegre que voltava para casa à luz de archotes. Erasmo olhou para seu companheiro e, com um sobressalto de horror, Reconheceu o homem de roupa escarlate Ao qual seu amigo Frederico chamara de Dapertutto De um salto atirou-se para fora do veículo E correu o mais depressa que pôde Para juntar-se ao grupo iluminado pelos archotes No meio do qual encontrou Frederico Salva-me! Murmurou-lhe ao ouvido Em voz sumida Cometi um desatino mas não acrescentou que perdera seu reflexo. Frederico conduziu-o à própria casa e, sem tardança, arranjou-lhe os meios de sair de Florença a cavalo antes que amanhecesse. O desditoso Speaker escreveu a história dessa triste viagem. Suas aventuras suscitam piedade. Certo dia em que, extenuado de fadiga, queria repousar numa estalagem, teve a imprudência de se pôr diante de um espelho. O criado que servia a mesa, olhando casualmente no espelho e nele não vendo refletida a imagem do viajante, comunicou tal observação em voz baixa a um vizinho. Este, por sua vez, Contou-o a outro e não tardou que toda a clientela da estalagem começasse a comentar o fenômeno. Quem venha a ser esse homem sem reflexo? Algum maldito, algum possesso, quando não o demo em pessoa? Erasmo fugiu para seu quarto, onde esperava poder passar a noite. Mas pouco depois, alguns soldados de polícia vieram intimá-lo em nome do alcaide a exibir seu reflexo ou a deixar incontinente a cidade. Compelido a fugir através dos campos, a fim de evitar os remoques dos viajantes com que cruzava pelas estradas, não entrava nas hospedarias senão ao anoitecer, suplicando aos hospedeiros que pusessem véus diante dos espelhos. Foi por isso que recebeu a alcunha de General Saurrow, pois, segundo dizem, o famoso general russo tinha idêntica mania. Chegou finalmente a sua cidade natal. Recebeu a esposa de braços abertos e, por um momento, ele esperou que sua desventura tivesse acabado. Recorrendo a Toda a sorte de precauções... Conseguiu durante algum tempo... Dissimular a sua carência de reflexo. Já até a lembrança de Julieta... Se apagava aos poucos de seu pensamento. Até que uma noite em que brincava com sua filhinha... Esta sujara as mãos tocando o cano da chaminé. Esfregou-lhes no rosto... Exclamando alegremente. — Olha, papai... Como está suja a sua cara! E soltando-se dos seus braços, foi buscar um pequeno espelho e o pôs diante, olhando ela própria por cima do ombro paterno. Antes que Spiker pudesse levantar-se, a menina, não vendo o reflexo do pai, deixou cair o espelho e fugiu correndo. Sua mãe acudiu ao ruído. O que é que nossa filha está dizendo? Ora essa, respondeu o speaker com um sorriso forçado. Diz que eu não tenho reflexo? Bem, que importância tem isso? O reflexo não passa de uma ilusão, minha querida. Quando nos olhamos no espelho, cometemos pecado de vaidade. E um pecado é um pecado que Deus não perdoa. A pobre mulher agarrou-o pela mão, arrastou-o como um criminoso para diante de um espelho e, vendo a prova da terrível verdade, ficou furiosa como uma megera. — Vai-te embora! — gritou-lhe. — Vai-te para longe daqui, maldito! Sem dúvida fizeste algum pacto com o diabo. Ou melhor, não és meu Erasmo. Tu mas um espírito do inferno! E benzia-se sem parar. Erasmo, fora de si, saiu de casa a correr e foi refugiar-se numa campina deserta, longe da cidade. Enquanto vagava ao acaso, presa de infindável angústia, a imagem de Julieta apareceu-lhe repentinamente mais formosa que nunca. Ai de mim, exclamou ele, que mal fiz eu para que assim me persigas. Minha esposa me abandona, já não tenho mais afetos nesse mundo. Julieta, tem pena, tem pena de mim. Onde poderei rever-te agora? Pertinho daqui, meu caro senhor, pois ela também arde em desejos de o rever. Respondeu uma voz às suas costas. Voltou-se e, grandemente surpreso, encontrou cara a cara com o odioso da Pertuto que o olhava a sorrir sardonicamente. Tenha em mim um criado às suas ordens, continuou o homem de roupa escarlate. E posso assegurar-lhe que assim que estiver certa de possuí-lo em pessoa, Julieta terá imenso prazer em devolver-lhe um reflexo insuficiente para seu amor. Erasmo ficou pasmado. Conduza-me imediatamente junto dela, exclamou. Pertencer-lhe-ei sem reserva nenhuma. Um momento, atalhou da pertuto. O que o senhor diz requer o cumprimento de uma pequena formalidade. O senhor está ligado por Elos que será necessário partir. Porque Julieta quer possuí-lo integralmente, sem partilhá-lo com ninguém. Ora... O senhor tem esposa e uma filha. Bem, que há com minha esposa e minha filha? Trata-se apenas de desfazer-se delas. Oh, mas de modo muito simples e que de forma alguma o comprometerá. Tenho comigo no vidrinho um elixir poderoso. Duas gotas apenas são suficientes para eliminar toda sorte de importunos. Posso garantir-lhe que não sentem a menor dor. Veja e cheire um simples perfume de amêndoas amargas que provoca um sono sem despertar. Miserável, gritou Erasmo, como ousa propor-me semelhante crime? Quem foi que falou em crime? Replicou da pertuto O senhor anseia por rever Julieta e eu lhe proporciono o meio de fazê-lo. Eis tudo. Vamos, tome o vidrinho e não seja mariquinha. Erasmo, como que em meio de uma vertigem, viu-se de repente com o um vidrinho nas mãos... diante do leito onde sua esposa... torcendo-se na aflição de um pesadelo sinistro... dirigia preces a Deus... em voz delirante e entrecortada de soluços. A tal espetáculo... o pobre marido sentiu o coração partir-se. Abriu a janela... atirou o vidrinho para longe... E foi, em seguida, fechar-se num quarto próximo para chorar sua tristecina. Ali, novamente, o tomou o pensamento de Julieta. — Anjo ou demônio! exclamou Erasmo. — És tu a causa da minha infelicidade. — Pois bem, aceito o meu fardo. Aparece-me ainda uma vez diante da vista, devesse eu morrer ao rever-te. Nesse momento bateu a meia-noite. A última pancada do relógio... Julieta estava à sua frente. Meu amado... disse ela. Guardei o teu reflexo fielmente. Olha! O pano que cobria o espelho caiu... e Erasmo viu a própria imagem abraçando-a da formosa Florentina. Oh, devolve-me o meu reflexo, se me amas. Devolve-mo, por piedade. Implorou, arrastando-se de joelhos. Mas eu não posso pagá-lo pelo preço do crime que da pertuto exige. Ouve-me, respondeu Julieta. Nós só poderemos reunir-nos quando estiverem desfeitos os laços que te prendem. Um sacerdote formou-os, somente tu podes anulá-los. Não é, contudo, necessário que pratiques qualquer ação. Basta tomares este papel e escreveres nele que renuncias à tua família terrestre para pertenceres eternamente a mim. Erasmo fremia dos pés à cabeça Enquanto Julieta o cobria de beijos ardentes De repente, porém, viu surgir atrás dela A figura de Dapertutto Que lhe apresentava uma pena de ferro No mesmo instante, rebentou-lhe uma veia da mão direita Da qual o sangue começou a jorrar — Escreve! Escreve! — dizia Dapertuto, em voz estridente e metálica. — Escreve, meu amado — dizia Julieta, cujas roupas caíram, oferecendo aos olhos fascinados de Erasmo todos os tesouros de sua voluptuosa formosura. Ele pegou a pena, mergulhou-a no sangue e ia assinar o papel quando um pálido fantasma entrou no quarto e em voz sepulcral pronunciou estas palavras. Erasmo, Erasmo, queres dar a tua alma ao demônio? Em nome de Jesus, detente! Erasmo reconheceu a voz da sua esposa. Ao nome sagrado que fora pronunciado, Julieta mudou de forma, assumindo a aparência de um espectro de fogo. — Vá de retro, Satanás! — gritou o speaker. — Volta para o inferno de onde saíste! No mesmo instante, a casa foi sacudida por terríveis abalos. O soalho fendeu-se e Julieta e Dapertutto foram tragados em meio de uma fumaça sulfúria que apagou todas as luzes do quarto. Em seguida, tudo foi apenas silêncio e treva. Quando Erasmo, transtornado pelo susto, conseguiu coordenar as ideias, a Aurora penetrava no quarto. Voltou para junto de sua esposa Que a encontrou acordada na cama A brincar com a filhinha Meu amigo Disse-lhe ela meigamente Estou agora a par Da infeliz aventura Que tiveste na Itália Muito lastimo Por ela podes ver Quão temíveis São as ciladas do demônio O qual te roubou O lindo reflexo de que eu tanto gostava quando o via sorrir-me no espelho. Agora já não podes apresentar-te como o um pai de família digno de respeito. Cada qual na cidade te apontaria com o dedo. Aconselho-te seguires viagem à procura do teu reflexo. Assim que tornes a encontrá-lo, como espero, regressa imediatamente. Aguardar-te-ei com impaciência E serei feliz em receber-te de novo Abraça-me Parte e que Deus te proteja De vez em quando não esqueças de mandar à nossa filhinha Algum soldadinho de Massapão Ou algum brinquedo de Nuremberg Para que não se esqueça de ti Speaker, com o coração a sangrar abraçou a esposa e a filha e, tomando sua bengala, partiu. Certo dia encontrou o famoso Pedro Schlemel, que vendera a própria sombra. Os dois desventurados teriam desejado viajar juntos. Spiker emprestaria sua sombra Schlemel, que, por sua vez, lhe emprestaria o próprio reflexo mas não conseguiram pôr-se de acordo e ninguém sabe atualmente o que é feito deles.